0: En el episodio 372 de WordPress Semanal, me pongo la toga para hacer de abogado defensor del editor de WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 372 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy vamos a hablar de si es suficiente con el editor de WordPress para diseñar tus páginas web. Ya llevo varios episodios publicados al respecto, no necesariamente defendiendo como voy a hacer en este caso el editor, sino hablando en general de lo nuevo que se viene y lo nuevo que ya está dentro de WordPress, cómo se crean las webs, cómo se diseñan, cómo se maquetan, mejor dicho, y todo el control que ahora ya tenemos sin tener que añadir nada extra. Entonces, como vimos en otros episodios, hay mucha gente ahí en esa brecha entre me paso a lo otro o no me paso. Muchas veces no hay que pasarse. A, por ejemplo, ahora estoy hablando con varios suscriptores que están con este dilema, ¿no? Y lo que tienen ahora está muy bien, ¿no? no tienen por qué cambiar, pero claro, llega esta ola de cosas nuevas y apetece pues lanzarse con ello, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar de esta nueva forma ya real de gestionar el aspecto de tus páginas webs con WordPress de lo bueno que tiene, de lo malo que tiene y también de alternativas que me parecen perfectamente válidas. Sí, todo esto en un momentito pero antes como siempre, novedades, que está pasando en gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo curso, este curso lo he tenido que adelantar, hice en el grupo de Telegram una encuesta con los cursos más votados, tengo una lista muy larga ¿no? de lo que me va sugiriendo la gente y también ideas que tengo yo para cursos y puse en Telegram el límite que te dejan poner de contenidos para una encuesta. ¿no? esto es la Comunidad privada de Telegram. Si estás apuntado en Navarro.es en la suscripción y no estás dentro de la comunidad, que hay muchos que no estáis dentro, pues desde vuestra cuenta tenéis un enlace para poder entrar, ¿eh? Bueno, el caso es que de la encuesta, que de hecho la voy a abrir para, para decirte los datos de verdad, pues yo pregunté qué cursos gustaría tener antes. Pulse, eh, eh, tener un podcast privado, newsletter privada, el Theme Buddy Boss, que es un theme especial que se vincula con LearnDash para webs de cursos, crear una web de afiliados, crear una web de noticias, CSS intermedio, curso del plugin WP Customer Area, que es un plugin avanzado para crear intranets, curso de Sensei LMS y curso de MailChimp y curso de Full Site Editing. Pues el de Full Site Editing, que es el nuevo curso que ya está publicado, ganó con un 63%. Para que os hagáis una idea, el segundo más votado tiene un 21%. Así que, sin duda, ganó de calle. Así que ese curso lo tenía para un pelín más adelante, pero me puse las pilas y lo he grabado para que salga ya, ¿no? Entonces, ya está disponible ese curso del Full Site Editing, la edición completa del sitio, que es un poco en parte de lo que te voy a hablar en este episodio, que es la posibilidad con lo que te ofrece WordPress ahora, con un determinado theme que se llama Basado en Bloques, poder controlar toda la parte de apariencia, toda la parte de estilos, toda la parte visual, lo que se podría llamar así en términos generales que no es del todo correcto de diseño, de tu web, ¿no? Que te viene ya, viene ya con WordPress. Entonces este curso, ahí me adentro, ya tengo contenidos también en otros cursos sobre esto, pero aquí está todo bien empaquetado, explicado desde el principio, con ejemplos muy prácticos, y viendo todo desde el principio al final Son 10 lecciones, muy completas, muy prácticas y al grano Así que si estabas esperando este curso, si eres uno de ellos, pues ya lo tienes disponible Si no estás dentro de la formación, ya sabes que puedes apuntarte de forma muy sencilla En gonzalonavarro.es, que solo son 10 euros al mes Y que no solo tendrás acceso a este curso, sino al resto de 75 cursos ya publicados Todos para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional Además de, por supuesto, los vídeos de la zona código, el soporte y la comunidad Bien, hablando de, por ejemplo, la zona código digo esa es la otra novedad de esta semana. Tenemos nuevo vídeo. Ya sabes, cada semana saco un vídeo nuevo en el que te enseño un pelín de código para modificar algo de tu web, para mejorarlo, para darle un estilo diferente y todo muy sencillito. No tienes que saber desarrollo ni, ni código ni nada. Ves el vídeo, copias, pegas y lo tienes. Y en este caso es un vídeo inspirado en una pregunta que me hizo un suscriptor y que al final él mismo la resolvió y me dio la idea para este curso. Además fue hace muy poquito, me pareció interesante y la he adelantado. Y es cómo poner el tiempo de tu ciudad de tu comunidad, de tu pueblo, cogiendo la información de AEMET, de la Agencia Estatal de, de Meteorología, básicamente, que tiene una web donde tú puedes ver el tiempo, pues ahí te enseño a generar, a través que esto es muy fácil, esto lo puedes hacer sin casi sin ver el vídeo: generar más o menos con el aspecto que tú quieras, una especie de banner con el tiempo de los últimos, pues lo que elijas, tres días, cuatro días, lo que sea, y luego colocarlo en tu web. ¿no? Entonces, básicamente te enseño un poquito el proceso y distintas formas que puedes hacer para colocarlo, pues, o en una página normal. ...o si lo quieres colocar en la cabecera de tu web... ...o en el footer o en algún sitio más específico... ...pues te enseño un poco las aproximaciones... ...que yo tomaría para hacer esto... ...¿sí? Pues estas son las dos novedades... ...que las tienes en las notas del episodio... ...recuerda que si vas a gonzalonavarro.es... ...barra y el número del episodio... ...pues vas directamente a todos los enlaces... ...que comento, al resumen de este episodio... ...en texto escrito, para que lo puedas ver... ...bien, si quieres repasar algo... ...y en este caso es el episodio 372... ...así que si vas a gonzalonavarro.es... ...barra 372, pues ahí lo tendrás... Todo bien ordenadito y con sus enlaces. Perfecto, pues vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Burst. Statistics. Con el tema de la privacidad en las estadísticas, ¿no? Ya saqué el curso de Fathom Analytics, es básicamente una alternativa a Google Analytics, pero que protege, que cuida la privacidad de tus visitantes y que es mucho más sencilla en cuanto al consumo de esas estadísticas. Pues un poco al meterme en este mundillo, aunque bueno, yo ya hace dos años que utilizo este servicio de analítica, pero al meterme en este mundillo para hacer el curso, vi un plugin muy interesante, que es este que te comento, que se llama Burst Statistics. Burst es B-U-R-S-T pero vamos, te dejo también el enlace en las notas del episodio, ¿eh? Y está muy bien tiene muy buen rendimiento, está activo en 100.000 webs con WordPress y también tiene este enfoque de las métricas esenciales, pues las páginas vistas, los visitantes las sesiones, el tiempo en la página, los referidos y además con enfoque en la privacidad, porque no utiliza cookies para el tracking, igual que Fathom lo que te comento, y lo aloja, se aloja digamos el seguimiento localmente ¿no? Entonces es una buena alternativa para los que os gusta tenerlo directamente en WordPress y simplemente en vuestra web pues tener una forma sencilla de ver las estadísticas básicas. ¿Sí? Fantástico. Pues una vez visto el plugin de la semana y las novedades, ahora sí, vámonos con el tema central del episodio. ¿Es suficiente con el editor de WordPress para diseñar o maquetar tu web? Bueno, vamos a verlo. Vamos a empezar hablando de lo que te permite hacer esto de lo que hablo, ¿no? Lo que te permite definir a nivel global el aspecto de tu web. Pues es el editor de WordPress. Y cuando digo editor me refiero a editor del sitio, no a editor de cuando te vas a una página de la editas o cuando te vas a una entrada y la editas sino una zona dentro de la apariencia global de tu página web que se llama editor esto solo te va a aparecer como ya he comentado en muchas ocasiones y en otros episodios cuando tienes un tema basado en bloques, ahora ya he comentado también ya digo varias veces hay distintos tipos de temas, siempre los ha habido ¿no? pero ahora se hacen todavía más importantes porque dentro del propio WordPress ¿no? del ecosistema más cerrado más el núcleo y no tanto los que vienen de fuera que quieren crear su propio sistema como puede ser Elemento y demás, pues en el caso de, del propio core de WordPress, hay dos variantes. Los que utilizan los temas clásicos, los de toda la vida, que no traen opciones especiales de diseño de apariencia ni nada y que están muy bien. Algunos sí que traen opciones más avanzadas como Astra o GeneratePress, que están, son geniales. Pero y luego tenemos estos basados en bloques que están desarrollados de una forma diferente para poder, con el editor de WordPress, modificarlo estructuralmente. no Entonces, cuando tienes un tema de estos, te vas a ver en el menú apari ¿Qué te aparece una parte que pone editor. ¿Qué puedes hacer desde este editor? Pues a grandes rasgos, dos cosas. Una, definir el estilo general de tu theme o de tu web. ¿Qué quiere decir el estilo general? Pues que vas a poder elegir los colores, la tipografía y de todo, ¿eh? De tus botones, de tus títulos, de cualquier bloque que venga en el editor, todo, todo, todo lo vas a poder definir desde el punto de vista de tipografía, color y espaciado. Sí, y esto se verá reflejado en el diseño general de tu web. Esto antes, con un tema normal de WordPress, de los clásicos, que no estaban potenciados por algo más, no se podía hacer. Luego, por supuesto, hay temas que sí potenciaban y te daban opciones extra, ¿no? Pero digamos, los más básicos, no se puede hacer. Ahora, con cualquier tema de bloques, por básico que sea, puedes hacer esto. Desde el punto de vista de esto que te digo de los estilos, ahora voy a profundizar, ¿eh? porque no es solo esto que te comento, sino que tenemos opciones asociadas que están muy bien. Segundo gran punto que te permite hacer el editor de WordPress, te permite maquetar, es decir, dar estructura a las páginas individuales de tu web. Tú puedes decidir cómo se van a ver todas tus páginas, tú puedes decidir también, por ejemplo, cómo se van a ver todas tus entradas. Cuando digo cómo se van a ver, me refiero cómo va a ser la cabecera, cómo de ancho va a ser el contenido central o si va a estar por columnas, ¿no? con una barra lateral o no, cómo va a ser el footer, esto, ¿no? a nivel general. Incluso puedes tener varias plantillas para cada contenido, ¿no? Puedes, por ejemplo, en tus páginas puedes tener una normal, pero luego una especial, como vemos, por ejemplo, en el curso para cuando crees una landing page, una página de venta, por ejemplo, ¿no? Pues tú eliges una plantilla diferente, una estructura diferente para partir cuando vayas a empezar a crear el contenido de esa página. Eso lo puedes hacer ahora directamente con WordPress, algo imperativo. Pensable hace poco tiempo. No solo esto, sino que también el editor te permite controlar zonas estructurales. Hasta ahora te he hablado de páginas individuales o de contenidos individuales, pero ¿qué pasa con la cabecera? ¿Qué pasa con el footer? ¿Qué pasa con zonas que a priori no son accesibles o nunca lo han sido? Pues también vas a poder modificarlas a medida, como también vemos en el curso, y también vas a poder crear distintas versiones para poder tener una cabecera en unas páginas, otra cabecera diferente en otras páginas, ¿sí? Estas son a grandes rasgos las dos grandes funcionalidades que te aporta el editor de WordPress. Vamos a centrarnos un poquito en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando te hablaba de los estilos globales de tu web. Bien, como te decía, cuando tú vas a la parte de apariencia editor, llegas a una pantalla donde tienes tres opciones. Una, editar globalmente tu web, que es la que te encuentras cuando vas a hacer clic en la pantalla directamente de edición. Y otras dos de las que te voy a hablar a continuación, que son ya la maquetación de, de las partes estructurales de tu web. Pero primero, cuando vas a editar de forma global tu web, ya digo, le das a apariencia editor y llegas a esa pantalla. Haces clic en el centro y ya se te abre una pantalla de edición que básicamente es el editor de WordPress. Arriba vas a ver inicio, eso te da pistas de que estás editando tu web a nivel global y ahí, cuando le das al botoncito de los estilos, se te abren un montón de posibilidades. Primero, vas a poder a nivel de tipografía definir globalmente en tu web la familia de fuentes, es decir, el tipo de letra, el tamaño para, por supuesto, párrafos, títulos y demás ...y la altura de línea. Después en la parte de apariencia vas a poder definir los colores, que esto tiene un montón de opciones... ...porque puedes definir tu paleta de colores o hacer un cambio rápido de, de un color que haya ya dentro de, de los predefinidos, ¿no? Y además puedes definir todo esto para los fondos de tu web, para los textos y para los enlaces. Puedes elegirlo, ¿no? Más allá de crear tu paleta de colores que luego tú vas a ver a lo largo de tu web cuando estés creando una página concreta... ...pues vas a cambiar el color de algo y ves la paleta que has definido o ves los colores personalizados que has añadido... Esto por un lado, pero por otro, puedes cambiar los colores de tu web, ¿no? El fondo, los textos y los enlaces. Y por último, la opción de diseño, que actualmente incluye básicamente el relleno, ¿no? El espaciado interno que van a tener los contenidos de tu web, ¿sí? Esto a nivel de cambiar los estilos globales de tu web, ya digo. Después tienes una opción súper interesante, que esta es más reciente además, y es que puedes definir el libro de estilos de tu web. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes definir cómo van a ser cada uno de los bloques que trae el editor, ya sabes que cuando estás creando un contenido puedes añadir el bloque de texto, ¿no? el bloque de párrafo, el bloque de encabezado, el bloque de imagen, el bloque de cita. Bueno, hay no sé cuántos bloques hay, pero hay muchísimos. Pues con el editor o con el libro de estilos puedes definir cada uno de ellos. Es decir, que cuando tú vayas a añadir después un bloque en cualquier contenido, ya partas desde un punto que tú has definido previamente. Por ejemplo, para los botones. Pues tú preparas tu, tu libro de estilos para que tus botones sean pues, rojos, con el texto encima blanco y con un bordecito negro. Y cada vez que insertes un botón desde el editor normal de WordPress, va a estar ya con esos estilos predefinidos que tú has modificado desde esta zona global, ¿no? desde el editor de WordPress. Y luego, además, pues, desde esta zona también puedes añadir CSS adicional y alguna opción más que tiene que ver con la apariencia y los estilos generales de tu web. ¿sí? Esto por un lado, lo que se puede hacer desde el editor de WordPress cuando tienes un tema de bloques activo. Recuerda que esto solo lo puedes hacer si tienes un tema basado en bloques. Segundo gran punto, la maquetación de páginas y estructura. Como te decía, cuando tú vas a apariencia editor llegas a esta pantalla que de primeras lo que vas a poder editar si haces clic en la zona de edición es el global de tu web, ¿no? la apariencia global. Pero si haces clic en una de las opciones que tienes dos, plantillas de página o partes de plantilla, ahí es donde vas a poder definir la estructura, la maquetación de las plantillas de tu web. Por ejemplo, puedes definir la plantilla de inicio, es decir, la que se va a ver en la home, ¿no? Cuando alguien va a tu página de inicio. De esto hablo estructuralmente. Esto quiere decir todo excepto el contenido que tú pongas dentro, ¿vale? Y además, ¿dónde se va a mostrar ese contenido? Imagínate que tú quieres una estructura en cuatro columnas para todas tus páginas. Lo puedes hacer porque defines la estructura previa. Después, cuando creas una página nueva, tiene esa estructura, ¿sí? Independientemente del contenido que tú pongas en ese ese propio página, entrada o lo que sea. Entonces, ya digo, puedes definir, modificar, maquetar las plantillas, pues lo que te decía, para la página de inicio, que suele ser diferente, ¿no? Para las individuales en general, para cualquier otra página que añadas en tu web. Para la página 404, esto es algo que antes en WordPress no se podía hacer. Para las páginas de archivo, como la página de blog, la página de categoría, la página de resultados de búsqueda, cuando alguien utiliza el buscador de tu web, todo esto antes solo con WordPress, sin nada extra, no se podía hacer. Siempre habría que recurrir a un constructor visual aparte y además a su parte de pago y siempre ha sido algo complejo o por supuesto hacerlo por código entonces todo esto lo puedes definir pero no solo todo esto, sino también partes de plantilla, ¿qué quiere decir esto? pues que puedes crear cabeceras a medida con su menú de navegación su logo, sus enlaces a redes sociales, lo que quieras, puedes meter prácticamente cualquier cosa, y lo mismo con el pie de página por supuesto, para que lo crees a medida, pues en tres columnas, en una con tus enlaces de política de privacidad, cookies y demás, en otra contáctame sobre mí y lo que quieras, y en otra un mapa para que encuentren en tu tienda pero es que además con las partes de plantilla puedes crear generales es decir no necesariamente que sea una cabecera o un pie de página sino generales para que tú después pongas donde quieras sí que una salvedad estas partes de plantilla solo se pueden meter en plantillas de página ¿vale? son partes estructurales trozos estructurales que pones dentro de otras estructuras más grandes que en este caso son las plantillas de página pero no las puedes añadir por ejemplo cuando estás editando un contenido normal cuando le das a página añadir nuevo y vas a publicar una página. Ahí no puedes meter partes de plantilla. Si quieres esto, añadir cosas así, digamos ya predefinidas, pues puedes utilizar los bloques reutilizables o los patrones, que están muy interesantes y los patrones son puntos de partida, diseños de partida, divididos por secciones que puedes insertar en tu web. Por ejemplo, si tu tema que instalas te trae cuatro diseños para llamadas a la acción, tres diseños para una zona de preguntas frecuentes, todo esto que ya va a venir en un mismo estilo con el tema que tú hayas instalado, te lo trae tu propio tema, pues Tú lo puedes insertar donde quieras, no solo en esta zona de maquetación estructural general de tu web, sino en páginas individuales o contenidos individuales. Esto también lo cubrimos en el curso, ¿vale? Pero bueno, esto lo puedes usar independientemente de que utilices un tema de bloques, basado en bloques, y que utilices este editor general, ¿vale? Por eso tampoco me quiero centrar demasiado en ello. Entonces, un poco estas son las dos grandes cosas que puedes hacer. Está resumido porque tampoco quiero entrar en detalles niños que, que no son tan importantes. Pero realmente es suficiente con esto con el editor de WordPress, me refiero pues para diseñar, para maquetar tus webs, pues depende. Depende del nivel de control que busques, depende de dónde vengas, de qué hayas estado haciendo hasta ahora. Si empiezas de cero o tampoco estás muy atado a cómo hicieras webs antes, yo me adentraría en este mundillo. Porque no va a hacer otra cosa que crecer, porque ya ahora mismo da muchas opciones y porque pues lo mejor es empezar, desde mi punto de vista, por lo que ya trae WordPress. Aunque ahora te hablaré de una alternativa que también es lo que ya trae WordPress y que también está muy bien. Pero, como digo, si es suficiente o no, con el estado actual del editor de WordPress para crear tu web, diseñarla y demás, como siempre va a depender. no Si por ejemplo vienes de un constructor visual tipo Elementor, pues sobre todo si vienes de la versión Pro, pues seguramente te encuentres con la necesidad de añadir cosas extra. Por ejemplo, algo muy habitual que vengas de un constructor visual o no, casi todo el mundo hace, es añadir un plugin para tener bloques extra. no Cuando tú vas a editar una página o, o incluso a nivel estructural, hay veces que echamos en falta algún bloque extra, algún trocito que podamos añadir y que nos aporte más opciones. Pues para eso hay grandes plugins como son Cadence Blocks o Spectra, que tienen muy buen rendimiento y que traen muchísimos bloques extra. Por ejemplo, pues para poner contenido por pestañas, para poner contenidos por columnas con más control o un contenedor con más control, que WordPress ya lo trae. Ya trae un bloque que se llama Grupo, que te permite controlar el ancho y te permite un poco también controlar las columnas. Trae un bloque para filas ahora, otro bloque para columnas. Trae cada vez más cosas a nivel de control estructural. Pero si echas en falta otras, ya digo, Cadence Blocks, Spectra y algún otro están muy bien. No solo en cuanto a todo lo que ofrecen, sino también en cuanto a rendimiento. No te van a sobrecargar mucho la web. Y luego, pues quizás algún otro plugin extra para condicionales. El otro día lo comenté en un episodio y un suscriptor me preguntó. Hay un plugin que se llama Conditional Blocks, por si estáis en la misma situación que este suscriptorio os interesa. Y básicamente te permite mostrar blo a nivel de cada bloque que pongas en un contenido, condicionalmente si quieres que se muestre o no. Después en la parte frontal, pues si un suscriptor está conectado o si es versión móvil o un montón de opciones más y está bien. Es un plugin pequeñito que tiene buenas opciones. publiqué un episodio hace un tiempo sobre extensiones muy útiles para el editor de WordPress. En ese caso, cuando lo llamábamos Gutenberg, yo ya ni siquiera ya lo llamo Gutenberg, simplemente el editor de WordPress. Así que lo podéis buscar. Podéis buscar extensiones Gutenberg en mi web o en el podcast, vamos, y ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, te he comentado antes que te iba a hablar de una opción alternativa que para mí es igualmente válida, que te va a aportar resultados similares a utilizar el editor de WordPress con un tema basado en bloques que es utilizar un tema clásico en combinación con el editor de contenidos de WordPress, es decir no el editor a nivel de tu web completa, que esto solo lo puedes usar con un tema basado en bloques, sé que puede ser al principio un poco confuso, ¿eh? pero bueno si a poco que te adentres en ello lo vas a, a entender seguro, y si no pues si estás eh, suscrito me preguntas por el soporte cualquier duda que tengas, ¿eh? bueno como decía la combinación de un tema clásico, uno bueno ¿no? ahora te voy a dar ejemplos, más el editor normal de WordPress es también una combinación muy buena y muy similar a lo que te he comentado hasta ahora. Por ejemplo, si utilizas un tema con opciones de diseño incorporadas, que te permita, como digo, maquetar las partes estructurales, las páginas de archivo, la cabecera, el pie de página, ¿sí? Hacerlo con el tema eso. Y luego tú, el editor de contenidos nativo, utilizarlo para poner el contenido propio de cada página, de cada entrada, de cada contenido que sea, pues también está genial. No hace falta que uses el editor del sitio para que después tú puedas utilizar el editor de contenidos normal a página individual. Individual. puedes hacerlo independientemente de que utilices el editor del sitio o no ejemplos de buenos temas que te permiten esto, Astra, OceanWP, Generate Press y hay varios más ¿eh? Y de estos tenéis de Astra y de GeneratePress tenéis curso, así que si os interesa pues le echáis un vistazo, y luego como digo esa parte con estos temas, editas toda la estructura, incluso traen condicionales y opciones avanzadas y luego tú cuando vas a publicar una página normal, una entrada normal, el, digamos el propio contenido, pues ya usas el editor de WordPress puro y duro, ¿sí? Otra opción que tú dices que no, Gonzalo, que no me convences porque yo estoy súper cómodo y quiero seguir usando mi Page Builder, pues sea Elementor, Oxygen, Bricks, Divi, lo que sea, pues adelante, adelante, si es que hay tantas opciones, que no voy a ser yo el que te diga que no utilices la que te gusta, la que estás acostumbrado, la que te resulta más sencilla. Por supuesto, siempre que añadas cosas extra y encima tan potentes, pues va a afectar el rendimiento de tu web, te está saliendo un poco, digamos, del core, del núcleo, de la senda que sigue WordPress normal, pero no pasa nada, si sí, para eso está, para eso también añadimos plugins muchas veces que son enormes que necesitamos WooCommerce cuando creamos una tienda online es un plugin que es una bestia de plugin plugins para traducir nuestra web como o ponerla en varios idiomas como WPML u otras también son bestias de plugins y hay veces que es que las necesitamos pues las usamos para eso están entonces si te encanta si tu modelo de negocio si tu forma de crear webs es en base a Elementor Pro pues adelante ¿vale? no voy a ser yo el que te cambie porque tienes que probarlo tú y si con eso te va bien ¿para qué cambiar? ¿no? pero sí para los que estáis pues en esa tesitura de que os gustaría cambiar y demás pues quería publicar este episodio, también para aclarar un poquito conceptos ¿no? y hacer pues esa defensa de esta senda que yo al principio era un poco escéptico y que, ojo, tiene su curva de aprendizaje. ¿eh? Cuando te vas al editor eh, y te pones a modificar cosas, tiene su curva de aprendizaje. Por eso, al final eh, he querido adelantar este curso para que lo tengáis ya disponible todo, ya digo, de principio a fin. Por ejemplo, cuando hay cosas más complicadas, como la parte del menú de navegación, que cambia totalmente con respecto a cómo se utilizaba antes, pues le dedico una clase concreta a ese bloque. El bloque de loop, que no lo he comentado pero tienes, cuando imagínate que tú quieres diseñar a medida la página del blog no pues la página del blog implica que eso va a recoger contenidos de forma dinámica no va a mostrar todas las entradas que tú vas publicando, pues necesitas un bloque que añadir que controle eso, pues este bloque te permite no solo definir qué es lo que se va a recoger, qué es lo que se va a consultar en este caso las entradas o las entradas solo de una determinada categoría, sino cómo se van a mostrar, si se van a mostrar todas hacia abajo en formato lista, si se van a mostrar por columnas dentro de cada elemento que se muestre si se va a mostrar la imagen destacada el título la descripción la fecha el autor y tal o no si va a haber un botón de leer más si no lo va a ver todo esto ahora se puede controlar desde WordPress algo ya digo impensable hace no mucho entonces a esto también le dedico una clase específica porque es algo pues que lleva eh, su trabajo bueno no me enrollo más los que queráis profundizar pues ya tenéis el curso disponible donde vemos todo paso a paso recuerda que tienes todos los enlaces en gonzalo barra 372 recuerda también que te agradezco muchísimo si piensas que alguien le puede ayudar este episodio que le puede venir bien, pues le dices oye, lo tienes disponible o le pasas el enlace o que lo tienes disponible en cualquier plataforma de podcast ¿eh? estamos, estoy, en este caso Wordpress Semanal está en todos lados, y si ya puedes dejar cinco estrellas, una reseña, una valoración o lo que sea, pues sabes que te lo agradezco también muchísimo porque a mí me ayudas pues a que el podcast llegue a más personas, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando adiós